0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil sechstes buch teil 4 das personal einer jeden heiteren gesellschaft vollständig zu machen gehört notwendig ein akteur welcher freude daran hat wenn die übrigen um so manchen gleichgültigen moment zu beleben die pfeile des witzes gegen ihn richten mögen ist er nicht bloß ein ausgestopfter sarazene wie derjenige an dem bei lustkämpfen die ritter ihre lanzen übten sondern versteht er selbst zu scharmut zieren zu necken und aufzufordern leicht zu verwunden und sich zurückzuziehen und indem er sich preiszugeben scheint anderen eins zu versetzen so kann nicht wohl etwas anmutigeres gefunden werden einen solchen besaßen wir an unserem freund horn dessen name schon zu allerlei scherzen Anlass gab und der wegen seiner kleinen gestalt immer nur hörnchen genannt wurde er war wirklich der kleinste in der gesellschaft von derben aber gefälligen formen eine stumpfnase ein etwas aufgeworfener mund kleine funkelnde augen bildeten ein schwarzbraunes gesicht das immer zum lachen aufzufordern schien sein kleiner gedrungener schädel war mit krausen schwarzen haaren reich besetzt sein bart frühzeitig blau den er gar zu gern hätte wachsen lassen um als komische maske die gesellschaft immer im lachen zu erhalten übrigens war er nett und behend behauptete aber krumme beine zu haben welches man ihm zugab weil er es gern so wollte worüber denn mancher scherz entstand denn weil er als ein sehr guter tänzer gesucht wurde so rechnete er es unter die eigenheiten des frauenzimmers daß sie die krummen beine immer auf dem plane sehen wollten seine heiterkeit war unverwüstlich und seine gegenwart bei jeder zusammenkunft unentbehrlich wir beide schlossen uns um so enger an einander als er mir auf die akademie folgen sollte und er verdient wohl daß ich seiner in allen ehren gedenke da er viele jahre mit unendlicher liebe treue und geduld an mir gehalten hat durch meine leichtigkeit zu reimen und gemeinen gegenständen eine poetische seite abzugewinnen hatte er sich gleichfalls zu solchen arbeiten verführen lassen unsere kleinen geselligen reisen Lustpartien und die dabei vorkommenden zufälligkeiten stutzten wir poetisch auf und so entstand durch die schilderung einer begebenheit immer eine neue begebenheit weil aber gewöhnlich dergleichen gesellige scherze auf verspottung hinauslaufen und freund horn mit seinen burlesken darstellungen nicht immer in den gehörigen grenzen blieb so gab es manchmal verdruß der aber bald wieder gemildert und getilgt werden konnte so versuchte er sich auch in einer dichtungsart welche sehr an der tagesordnung war im komischen Heldengedicht popes lockenraub hatte viele nachahmungen erweckt zachariä kultivierte diese dichtart auf deutschem grund und boden und jedermann gefiel sie weil der gewöhnliche gegenstand derselben irgendein läppischer mensch war den die genien zum besten hatten indem sie den besseren begünstigten es ist nicht wunderbar aber es erregt doch verwunderung wenn man bei betrachtung einer literatur besonders der deutschen beobachtet wie eine ganze nation von einem einmal gegebenen und in einer gewissen form mit glück behandelten gegenstand nicht wieder loskommen kann sondern ihn auf alle weise wiederholt haben will da denn zuletzt unter den angehäuften nachahmungen das original selbst verdeckt und erstickt wird das Heldengedicht meines Freundes war ein Beleg zu dieser Bemerkung. Bei einer großen Schlittenfahrt wird einem teppischen Menschen ein Frauenzimmer zuteil, das ihn nicht mag. Ihm begegnet neckisch genug ein Unglück nach dem andern, das bei einer solchen Gelegenheit sich ereignen kann bis er zuletzt, als er sich das Schlittenrecht erbittet, von der Pritsche fällt, wobei ihm denn, wie natürlich, die Geister ein Bein gestellt haben. Die Schöne ergreift die Zügel und fährt allein nach Hause. Ein begünstigter Freund empfängt sie und triumphiert über den anmaßlichen Nebenbuhler. Übrigens war es sehr artig ausgedacht, wie ihn die vier verschiedenen Geister nach und nach beschädigen, bis ihn endlich die Gnomen gar aus dem Sattel heben. Das Gedicht, in Alexandrinern geschrieben, auf eine wahre Geschichte gegründet, ergetzte unser kleines publikum gar sehr und man war überzeugt daß es sich mit der walpurgisnacht von löwen oder dem renommisten von zachariä gar wohl messen könne indem nun unsere geselligen freuden nur einen abend und die vorbereitungen dazu wenige stunden erforderten so hatte ich Zeit genug zu lesen und, wie ich glaubte, zu studieren. Meinem Vater zuliebe repetierte ich fleißig den kleinen Hoppe und konnte mich vorwärts und rückwärts darin examinieren lassen, wodurch ich mir denn den Hauptinhalt der Institutionen vollkommen zu eigen machte allein unruhige wißbegierde trieb mich weiter ich geriet in die geschichte der alten literatur und von da in einen Enzyklopädismus, in dem ich gesners isagoge und moorhofs polyhistor durchlief und mir dadurch einen allgemeinen begriff erwarb wie manches wunderliche in lehr und leben schon mochte vorgekommen sein durch diesen anhaltenden und hastigen tag und nacht fortgesetzten fleiß verwirrte ich mich eher als ich mich bildete ich verlor mich aber in ein noch größeres labyrinth als ich Beilen in meines Vaters Bibliothek fand und mich in denselben vertiefte. Eine Hauptüberzeugung aber, die sich immer in mir erneuerte, war die Wichtigkeit der alten Sprachen, denn so viel drängte sich mir aus dem literarischen Wirrwarr immer wieder entgegen, dass in ihnen alle muster der redekünste und zugleich alles andere würdige was die welt jemals besessen aufbewahrt sei das hebräische sowie die biblischen studien waren in den hintergrund getreten das griechische gleichfalls da meine kenntnisse desselben sich nicht über das neue testament hinaus erstreckten desto ernstlicher hielt ich mich ans lateinische dessen musterwerke uns näher liegen und das uns nebst so herrlichen Originalproduktionen auch den übrigen Erwerb aller Zeiten in Übersetzungen und Werken der größten Gelehrten darbietet. Ich las daher viel in dieser Sprache mit großer Leichtigkeit und durfte glauben, die Autoren zu verstehen, weil mir am buchstäblichen Sinne nichts abging ja es verdroß mich gar sehr als ich vernahm grotius habe übermütig geäußert er lese den terenz anders als die knaben glückliche beschränkung der jugend ja der menschen überhaupt daß sie sich in jedem Augenblicke ihres Daseins für vollendet halten können und weder nach wahrem noch falschem, weder nach hohem noch tiefem fragen, sondern bloß nach dem, was ihnen gemäß ist. So hatte ich denn das Lateinische gelernt wie das Deutsche, das Französische, das Englische nur aus dem gebrauch ohne regel und ohne begriff wer den damaligen zustand des schulunterrichts kennt wird nicht seltsam finden daß ich die grammatik übersprang sowie die redekunst mir schien alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwätzen. Michael, die Zeit, da ich die Akademie besuchen sollte, rückte heran und mein Inneres ward ebenso sehr vom Leben als von der Lehre bewegt. Eine Abneigung gegen meine Vaterstadt ward mir immer deutlicher. Durch Gretchens Entfernung war der Knaben und Jünglingspflanze das Herz ausgebrochen, Sie brauchte Zeit, um an den Seiten wieder auszuschlagen und den ersten Schaden durch neues Wachstum zu überwinden. Meine Wanderungen durch die Straßen hatten aufgehört, ich ging nur, wie andere, die notwendigen Wege. Nach Gretchens Viertel kam ich nie wieder, nicht einmal in die Gegend, und wie mir meine alten mauern und türme nach und nach verleideten so mißfiel mir auch die verfassung der stadt alles was mir sonst so ehrwürdig vorkam erschien mir in verschobenen bildern als enkel des Schuldheißen, waren mir die heimlichen Gebrechen einer solchen Republik nicht unbekannt geblieben, um so weniger, als Kinder ein ganz eignes Erstaunen fühlen und zu emsigen Untersuchungen angereizt werden, sobald ihnen etwas, das sie bisher unbedingt verehrt, einigermaßen verdächtig wird der vergebliche verdruß rechtschaffener männer im widerstreit mit solchen die von parteien zu gewinnen wohl gar zu bestechen sind war mir nur zu deutlich geworden ich haßte jede ungerechtigkeit über die maßen denn die kinder sind alle moralische rigoristen mein vater in die angelegenheiten der stadt nur als privatmann verflochten äußerte sich im verdruß über manches mißlungene sehr lebhaft und sah ich ihn nicht nach so viel studien bemühungen reisen und mannigfaltiger bildung endlich zwischen seinen brandmauern ein einsames leben führen wie ich mir es nicht wünschen konnte dies zusammen lag als eine entsetzliche last auf meinem gemüte von der ich mich nur zu befreien wußte indem ich mir einen ganz anderen lebensplan als den mir vorgeschriebenen zu ersinnen trachtete warf in gedanken die juristischen studien weg und widmete mich allein den sprachen den altertümern der geschichte und allem was daraus zwar machte mir jederzeit die poetische nachbildung dessen was ich an mir selbst an anderen und an der natur gewahr geworden das größte vergnügen ich tat es mit immer wachsender leichtigkeit weil es aus instinkt geschah und keine kritik mich irre gemacht hatte und wenn ich auch meinen produktionen nicht recht traute so konnte ich sie wohl als fehlerhaft aber nicht als ganz verwerflich ansehen ward mir dieses oder jenes daran getadelt so blieb es doch im stillen meine überzeugung daß es nach und nach immer besser werden müßte und daß ich wohl einmal neben Hagedorn, Gellert und anderen solchen Männern mit Ehre dürfte genannt werden. Aber eine solche Bestimmung allein schien mir allzu leer und unzulänglich. Ich wollte mich mit Ernst zu jenen gründlichen Studien bekennen, und, indem ich, bei einer vollständigeren ansicht des altertums in meinen eigenen werken rascher vorzuschreiten dachte mich zu einer akademischen lehrstelle fähig machen welche mir das wünschenswerteste schien für einen jungen mann der sich selbst auszubilden und zur bildung anderer beizutragen gedachte bei diesen gesinnungen hatte ich immer göttingen im auge auf männern wie heine michaelis und so manchem anderen ruhte mein ganzes vertrauen mein sehnlichster wunsch war zu ihren füßen zu sitzen und auf ihre lehren zu merken aber mein vater blieb unbeweglich was auch einige hausfreunde die meiner meinung waren auf ihn zu wirken suchten er bestand darauf daß ich nach leipzig gehen müsse nun hielt ich den entschluß daß ich gegen seine gesinnungen und willen eine eigne studien und lebensweise ergreifen wollte erst recht für notwehr die hartnäckigkeit meines vaters der ohne es zu wissen sich meinen planen entgegensetzte bestärkte mich in meiner impietät daß ich mir gar kein gewissen daraus machte ihm stundenlang zuzuhören, wenn er mir den Kursus der Studien und des Lebens, wie ich ihn auf Akademien und in der Welt zu durchlaufen hätte, vorerzählte und wiederholte. Da mir alle Hoffnung nach Göttingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blick nach Leipzig. Dort erschien mir Ernesti als ein helles Licht. Auch Morus erregte schon viel Vertrauen. Ich ersann mir im Stillen einen Gegenkursus oder vielmehr ich baute ein Luftschloß auf einen ziemlich soliden Grund. Und es schien mir sogar romantisch ehrenvoll, sich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen die mir um so weniger phantastisch vorkam als griesbach auf dem ähnlichen wege schon große fortschritte gemacht hatte und deshalb von jedermann gerühmt wurde die heimliche freude eines gefangenen wenn er seine ketten abgelöst und die Kerkergitter durchgefeilt hat kann nicht größer sein als die meine war indem ich die tage schwinden und den oktober herannahen sah die unfreundliche jahreszeit die bösen wege von denen jedermann zu erzählen wußte schreckten mich nicht der gedanke an einem fremden orte zu winterszeit einstand geben zu müssen machte mich nicht trübe genug ich sah nur meine gegenwärtigen verhältnisse düster und stellte mir die übrige unbekannte welt licht und heiter vor so bildete ich mir meine träume denen ich ausschließlich nachhing und versprach mir in der ferne nichts als glück und zufriedenheit so sehr ich auch gegen jedermann von diesen meinen vorsätzen ein geheimnis machte so konnte ich sie doch meiner schwester nicht verbergen die nachdem sie anfangs darüber sehr erschrocken war sich zuletzt beruhigte als ich ihr versprach sie nachzuholen damit sie sich meines erworbenen glänzenden zustandes mit mir erfreuen und an meinem wohlbehagen teilnehmen könnte michael kam endlich sehnlich erwartet heran da ich denn mit dem buchhändler fleischer und dessen gattin einer geborenen triller welche ihren vater in wittenberg besuchen wollte mit vergnügen abfuhr und die werte stadt die mich geboren und erzogen gleichgültig hinter mir ließ als wenn ich sie nie wieder betreten wollte so lösen sich in gewissen epochen kinder von eltern diener von herren begünstigte von gönnern los und ein solcher versuch sich auf seine füße zu stellen sich unabhängig zu machen für sein eigen selbst zu leben er gelinge oder nicht ist immer dem willen der natur gemäß wir waren zur allerheiligen Pforte hinausgefahren und hatten bald Hanau hinter uns, da ich denn zu Gegenden gelangte, die durch ihre Neuheit meine Aufmerksamkeit erregten, wenn sie auch in der jetzigen Jahreszeit wenig Erfreuliches darboten. Ein anhaltender Regen hatte die Wege äußerst verdorben, welche überhaupt noch nicht in den guten Stand gesetzt waren, in welchem wir sie nachmals finden, und unsere Reise war daher weder angenehm noch glücklich. Doch verdankte ich dieser feuchten Witterung den Anblick eines Naturphänomens, das wohl höchst selten sein mag denn ich habe nichts ähnliches jemals wiedergesehen noch auch von anderen daß sie es gewahrt hätten vernommen wir fuhren nämlich zwischen hanau und gehenhausen bei nachtzeit eine anhöhe hinauf und wollten ob es gleich finster war doch lieber zu fuß gehen als uns der gefahr und beschwerlichkeit dieser wegstrecke aussetzen auf einmal sah ich an der rechten seite des wegs in einer tiefe eine art von wundersam erleuchtetem amphitheater es blinkten nämlich in einem trichterförmigen raume unzählige lichtchen stufenweise übereinander und leuchteten so lebhaft, daß das Auge davon geblendet wurde. Was aber den Blick noch mehr verwirrte, war, daß sie nicht etwa still saßen, sondern hin und wieder hüpften, sowohl von oben nach unten als umgekehrt, und nach allen seiten die meisten jedoch blieben ruhig und flimmerten fort nur höchst ungern ließ ich mich von diesem schauspiel abrufen das ich genauer zu beobachten gewünscht hätte auf befragen wollte der postillon zwar von einer solchen erscheinung nichts wissen sagte aber dass in der nähe sich ein alter steinbruch befinde dessen mittlere vertiefung mit wasser angefüllt sei ob dieses nun ein Pandemonium von irrlichtern oder eine gesellschaft von leuchtenden geschöpfen gewesen will ich nicht entscheiden durch thüringen wurden die Wege noch schlimmer, und leider blieb unser Wagen in der Gegend von Auerstädt bei einbrechender Nacht stecken. Wir waren von allen Menschen entfernt und taten das Mögliche, uns loszuarbeiten. Ich ermangelte nicht, mich mit Eifer anzustrengen, und mochte mir dadurch die bänder der brust übermäßig ausgedehnt haben denn ich empfand bald nachher einen schmerz der verschwand und wiederkehrte und erst nach vielen jahren mich völlig verließ Ende von zweiter Teil, sechstes Buch Teil vier.